0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man iqtafa Amma ba'd Kita berniatkan Bujirin menjadi syukur Kalilat Allah s.w.t Bila kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Burukerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Hu Aala Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun anda berada. Dan juga para pemirsa Surau TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadith yang ke-9 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tabda'ul yahuda wan nasara bis janganlah kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang yahudi dan Nasrani Paragraf ini sudah kita selesaikan Alhamdulillah pembahasannya Pada dua atau tiga pertemuan yang lalu Sehingga kita akan membahas malam hari ini Paragraf berikutnya Yaitu kelanjutannya Wa idha tumuhum fi tariqin Seandainya kalian berpapasan dengan mereka di jalan. Mereka di sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Seandainya kalian berpapasan dengan mereka di jalan. Fattorruhum ila atyakihi. Maka persempitlah jalan mereka. Hadith riwayat muslim. Sebagaimana yang dahulu pernah saya sampaikan, jangan dulu amalkan, jangan dulu praktekkan kalau belum apa? Belum paham. Jangan dulu praktekkan kalau belum paham. Dan saat itu saya wanti-wanti, nggak -wanti, tahu, sudah ada yang praktek apa belum? Belum. Jangan-jangan sudah ada yang merasa, oh saya sudah paham musaf. <laughs> Tadi adalah perkataan Nabi SAW. Barusan adalah perkataan Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasannya hadis Itu bisa berupa perkataan. Rasul SAW. Bisa berupa apa? Perbuatan atau praktek Rasul SAW. Bisa juga berupa. Persetujuan. Apa? Persetujuan Jadi Nabi SAW melihat sesuatu Kemudian oleh beliau Didiamkan Tidak diluruskan Tidak diingkari Berarti itu adalah bentuk apa? Persetujuan Oh berarti itu boleh Karena Nabi SAW tidak mungkin Melihat sebuah Kemungkaran kemudian Didiamkan Pasti beliau akan menegur kalau beliau tidak tegur berarti itu diperbolehkan. Jadi hadis itu bisa berupa apa tadi? Perkataan terus perbuatan terus persetujuan. Kalau yang tadi kita dengarkan apa tadi? Perkataan. Ketika kita tidak faham. Makna dari perkataan Nabi SAW. Salah satu cara. Agar kita bisa faham, lihat praktek Nabi SAW. Lihat apa? Praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW mempraktekkan perkataannya tadi? Alias, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani? Apakah Nabi S.A.W. Hidup bersama dengan orang Yahudi Nasrani? Hah? Di mana? Madinah? Sama orang Yahudi Nasrani? Yakin? Yakin Yahudi Nasrani? Emang ada orang Nasrani di Madinah? Ada. Baca di buku mana? <laughs> ya. Di Madinah itu ada orang Yahudi. Kalau orang Nasrani di mana? Habasyah. Habasyah itu mana sekarang? Ethiopia. Terus ada di Syam. Syam itu ya Palestine. Ya, dahulu kan Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Nasrani. Ya. Kemudian eh, di mana? Najran, ya, sebuah wilayah jauh dari Madinah. Jadi yang di Madinah itu orang apa? Yahudi. Dari kalangan Ahlul Kitab. Berarti Nabi SAW hidup bersama dengan orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Apakah Nabi SAW ketika di Madinah pernah berpapasan dengan orang Yahudi? Pernah gak? Sangat mungkin pernah. Kemarin... Kita sampaikan, Nabi SAW sedang naik apa? Keledainya, naik tunggangannya, beliau lewat. Di situ ada orang Yahudi, ada kaum musyrikin, ada kaum muslimin. Berarti Nabi SAW di Madinah, itu sering berpapasan dengan orang Yahudi dan... Eh, orang Yahudi, maaf kok Nasrani. Orang apa? Yahudi. Dan Yahudi sudah mewakili ahlul kitabnya. Yeah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dalam kesehariannya belum biasa bertemu dengan orang Yahudi di jalan. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi s.a.w. ketika papasan dengan orang Yahudi di jalan-jalan kota Madinah, apakah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mepet apa mepet, mendesak sampai orang Yahudi itu kejegelung? itu pertanyaan penting, pertanyaan sangat penting. Saya khawatir panjenengan memahami seperti itu dari hadis yang kita baca tadi asal kota wong Yahudi Nasrani, pepet be, nek perlu anak tembok yang nanti apakah seperti itu yang dipraktekan oleh Nabi SAW. Kita ini Ketika memahami hadis Nabi SAW Kita harus memahami dengan benar Ya yeah. Jangan kita asal memahami Dan yang paling faham Maksud dari sabda Nabi SAW Adalah beliau sendiri Siapa? Rasul SAW Dan murid-murid beliau Siapa? Para sahabat. Kenapa kok para sahabat? Karena mereka yang langsung melihat. Praktek Nabi SAW. Selama hidupnya. Dan mereka langsung berguru dengan Nabi Alaihi SAW. Ketika ada kekeliruan. Dalam praktek mereka. Langsung ditegur dan diluruskan oleh siapa? Rasul SAW. Maka pemahaman sahabat Nabi SAW Terhadap Al-Quran Dan terhadap hadis Nabi SAW Adalah merupakan pemahaman yang terbaik Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda Khairun nasi Karni Sebaik-baik manusia Tentunya setelah para Nabi dan para Rasul adalah generasi yang hidup di zamanku. Siapa itu? Para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zamanku. Yaitu para sahabat. Terus level di bawahnya siapa wahai Rasul? Thumma yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Murid-muridnya para sahabat. Siapa itu? Para tabi'in. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ Terus level berikutnya siapa wahai Rasul? Murid-muridnya para tabi'in. Siapa itu? Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah golden age. Masa-masa keemasan umat Islam. Tiga generasi. Siapa? Sahabat, tabi'in, At at dan pemahaman mereka, terutama para sahabat Rasul SAW, terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itulah pemahaman yang paling tepat. Kok bisa ustad? Iya, satu: mereka orang Arab. Mereka orang Arab. Dan Al-Quran serta hadis Rasulullah SAW pakai bahasa apa Arab Dan mereka orang Arab asli pakai sot Asli itu ya belum apa Belum banyak terkontaminasi ya Masih orisinil ya. Sehingga mereka bahasa Arabnya itu betul-betul paham satu Dua Mereka berguru langsung dengan Nabi SAW Karena Di zaman itu ada juga orang Arab Tapi tidak berguru kepada Nabi SAW Mereka berguru langsung kepada Nabi SAW Sehingga melihat betul Maksud dari ayat ini apa Dari praktek Nabi SAW Maksud dari hadis ini apa Mereka lihat langsung dari praktek Nabi SAW ini yang keberapa? Dua. Yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan keimanan mereka jauh. Di atas keimanan kita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan. Lau ahadukum. Mithla uhudin zahaba. Seandainya Kalian. Berinfak Emas sebesar gunung Uhud Berapa? Emas sebesar gunung Uhud Gunung Uhud itu bukit Yang panjangnya 7 atau 8 km Kira-kira pirang ton gue Kalau kalian punya emas Sebesar gunung Uhud Kemudian kalian infakkan emas itu di jalan Allah, niscaya pahala yang kalian dapatkan tidak akan mengejar pahala yang didapatkan oleh sahabat Nabi SAW ketika berinfak hanya dengan segenggam makanan. Pahala yang kita dapatkan dari infak apa? Emas um sebesar gunung Uhud dengan pahala yang didapatkan oleh sahabat cuma segenggam, segenggam di sini ya, segenggam yang biasa makanan, gandum ya. Itu pahala pahalanya masih lebih besar yang didapatkan oleh para sahabat yang cuma infak segenggam atau separoh Kok bisa Ustaz? Dengan apa tadi? Keimanan. Terus apa hubungannya Ustaz antara keimanan dengan pemahaman yang benar? Hubungannya ketika seorang beriman dengan baik kepada Allah Pemahamannya akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semakin tinggi keimanan seseorang Hatinya semakin bersih Maka pemahamannya semakin lurus Karena hawa nafsunya Sulit untuk merusak pemahaman. Pernah jenengan ngeliat ada orang pinter dalil, tapi orang solat. Wonten apa Pinter dalil, dalil itu membawakan apa? Dalil. Hadisnya kayak kiai, kayak kaya kaya, tapi mangsanya azan malah dolanan darah. Wonten? Orang yang seperti ini. Dia punya ilmu. Akan tetapi imannya minim. Sehingga merusak pemahamannya. Ini minimal tiga alasan. Kenapa kita perlu melihat pemahaman apa? Sahabat tabiin dan atba'at tabiin. Dan mereka diistilahkan dengan salaf. Apa? Salaf. Salaf itu orang-orang terdahulu. Sudah. Jadi, kalau kita tidak faham hadis Nabi SAW, kita lihat apanya? Praktek Nabi SAW. Bagaimana praktek Nabi SAW ketika beliau hidup di Madinah dan berinteraksi dengan orang Yahudi? Kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau. Kita semua sudah tahu bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah Ketika beliau berpapasan dengan mereka di jalan. Tidak pernah kita dengar Nabi SAW kemudian mepet. Orang Yahudi sampai ke mana Sampai ke tembok. Taib, Itu prakteknya siapa? Nabi SAW. Terus para sahabat. Walam yaf'al thalika sahabah radhiyallahu anhum ba'da futuhil amsar. Dan hal yang serupa. Juga tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menaklukkan wilayah-wilayah. Yang ada di penjuru dunia. Para sahabat sampai ke Syam atau tidak? Sampai. Sampai ke Persia atau tidak? Sampai. Apakah ada praktek sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menaklukkan kota-kota itu. Mentang-mentang sebagai penakluk. Kemudian ketemu sama penduduk. Orang kafir saat itu apakah para sahabat ketika bertemu langsung dipepet sampai ke tembok atau sampai ke selokan? Jawabannya tidak. Lah terus makna hadis tadi apa? Ya. Yeah. ila adyaqihi, persempit jalan mereka. Maksudnya apa? Mari kita dengarkan keterangan dari para ulama kita. Dan saya akan bawakan ulama klasik maupun ulama kontemporer. Supaya tidak timbul prasangka, wah itu kan nano, Ustadz Epaising, ngarang-ngarang. <gifat> kita bawakan perkataan ulama klasik, klasik berarti ulama apa? Dahulu, nanti setelah selesai ulama klasik kita bawakan, kita akan bacakan ulama kontemporer. Ulama kontemporer berarti ulama yang hidup di abad ini Taib. kita awali dengan perkataan Imam Tirmidhi salah seorang pakar hadis yang kira-kira hidup, beliau muridnya Imam Bukhari muridnya siapa? Imam Bukhari jadi hidupnya sekitar abad 3 lah sekitar abad 3 Hijriah beliau berkata wakadhalika idha laqiyah ahadahum fit tariqi fala yatruku at لهم Imam Tirmidzi mengatakan ketika menjelaskan makna hadis tadi maksudnya adalah ketika kita ketemu sama mereka mereka di sini siapa orang Yahudi maka hendaklah tidak perlu kita itu minggir-minggir tidak perlu kita apa minggir-minggir dan memberikan jalan kepada mereka, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita papasan sama mereka, kemudian kita nyimpe nyimpe, kemudian bahasanya wong cowo apa, monggo, ya melipir melipir terus apa, monggo, itu maksudnya. Kenapa? fihi fihi taqaluh. Karena dengan kita praktek seperti itu berarti kita ini sudah mengagungkan, memuliakan mereka. Ya. Padahal seharusnya yang mendapatkan kemuliaan adalah orang apa? Orang Islam. Dan biasanya orang-orang yang seperti orang-orang yang punya mental apa? Kebalikannya superior apa? In inferior ya. Inferior itu rendah. Endah diri. Dan itu yang kadang-kadang ada di dalam benak banyak di antara orang Indonesia ketika ketemu sama orang apa? Orang luar negeri. Wah. Oh. Kita luar negeri di sini maksudnya adalah bukan sekedar luar negeri saja, ya. Maksudnya orang luar negeri yang apa? Yang non muslim. Ketemu dengan misalnya bule gitu ya. bukan bule yang Muslim ya. Ketemu dengan bule, kemudian di, oh monggo, 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 ya. kemudian sambil nunduk-nunduk gitu ya. Ini mental-mental rendah, diri seperti ini tidak layak buat seorang apa, seorang Muslim. Dan jangan difahami bahwa kalau kita ketemu mereka, maka kita membusungkan dada sombong bukan. Akan tetapi bersikaplah biasa. Kita jangan jadi... Orang-orang yang punya mental pengekor. Pokoknya asal apa dilakukan oleh orang barat. Terus kita apa? Ikut-ikutan. Dan itulah yang terjadi di zaman kita ini. Orang barat bikin Valentine Day. Orang Islam apa? Ikut-ikutan bikin apa? Valentine Day. Ketika ditanya apa sih Valentine Day? Hari kasih sayang Terus bagaimana Cara mengungkapkan kasih sayang Kita belikan coklat Berarti naik wish coklat wish. Kita tidak sadar Pelan-pelan Mereka ingin membuat Hari itu Tanggal berapa? Tanggal berapa? Pura-pura rapar Tanggal? 14 Februari ya yeah. betul 14 Februari mereka pelan-pelan pertama coklat lama-lama just kiss cuma apa Ciuman lama-lama naudzubillah -lama, dan itu sudah mulai makanya ada coklat dijual plus kondom apa maksudnya hari itu halal zina dan kita nggak tahu, nggak sadar. Yang penting segala apa yang dari barat itu adalah sebuah kemodernan, peradaban. Bahkan sampai kalau orang barat itu nganeh-nganeh, ikut-ikutan. Mereka bikin gaya rambut mohak. Tahu mohak? Yeah. Singa cek kayak gitu. Yeah. Itu kan mirip landak itu. Kok mau-maunya kita ikuti-kutanya? Terjadilah apa yang disampaikan oleh sabda Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Rata-tabirun na sanana namangka nakablakum. Hadwal kudzati bil kudza. Kalian umat Islam akan mengekor orang-orang sebelum kalian. Langkah per langkah. Kelanjutan hadisnya hatta laudahalu johrob bin tumuh. Sekalipun seandainya mereka orang-orang sebelum kalian masuk ke liangnya binatang namanya bob apa namanya dob apa dob? Nama binatang <laughs> Dia itu bukan komodo Dia itu Biawak juga bukan Terlalu besar biawak Apa? Kadal kekecilan <laughs> Kadal kekecilan ya. Jadi binatang ya, Mirip kayak uh, Biawak Tapi lebih kecil lagi Mirip kayak iguana, tapi bukan iguana. ya. Jadi binatang yang tinggalnya di padang pasir biasanya, dia itu punya liang di dalam tanah. Kata Nabi SAW, beliau mengumpamakan, andekan mereka, orang sebelum kalian, itu masuk ke liangnya binatang namanya Bob, maka kalian pun akan ikut-ikutan masuk. Kenapa kok dipilih apa? Dop. Apakah gak ada binatang yang lain? Curuh. <laughs> Misalnya. Atau ular. Ular di zaman Nabi dikenal gak? Ada ular. Kenapa kok bukan ular? Kenapa dob? Para ulama mengatakan. Dob. Itu kalau dia gali liang... Gali lubang, itu dia tuh nggak ngali lurus, ya nggak seperti belut, kalau belut kan dia lurus, sekar ya. buntutnya tarik udah, <laughs> kan gampang lurus. Kalau dia nggak, dob itu dia cerdik, dia tahu dob ini dikejar oleh binatang-binatang yang lainnya, ya dimangsa oleh binatang-binatang yang lainnya dan biasanya binatang-binatang yang mangsa bob dia akan masuk kemana? liangnya bob maka bob ini dia bikin liang bercabang-cabang bikin tipuan jadi dia ada gali ke kanan, ada gali ke kiri nanti di kanan dia gali ke kanan lagi, ke kiri lagi, dia bikin bercabang-cabang liangnya Supaya kalau dia dikejar oleh musuh, musuhnya akan kehilangan jejak. Itulah binatang top Berarti sarangnya itu sulit atau gampang? Sulit. Kata Nabi SAW, andekan orang sebelum kalian masuk ke liang yang sulit, maka kalian akan ikut-ikutan masuk ke liang itu walaupun liang itu sulit. Siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kalian? Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Ahumul Yahud wal Nasara. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kami? Orang Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW. Siapa lagi kalau bukan mereka? Dan terjadi sekarang. Keluar celana sing sempit banget. Apa jenengan aku nirokakan ya Setelah yang sempit banget, levis yang sempit banget Kemudian ada sobek-sobeknya, kanan kiri, kanan kiri Mereka pakai itu, ikut kita pakai itu Bukan kita maaf Sebagian dari kita Walaupun sulit Sulit apanya? Sulit makainya, sulit nyopotnya Dipakai Aneh bin ajaib Sampai kadang-kadang sebagian minta tolong temannya Tulung lagi ditarikkan Ya La ilaha illallah Sampai sedemikiannya mental pengekor Mengekor terus yeah. Jadi kita umat Islam Harus punya identitas Bukan sombong, bukan. Tapi kita ini punya kemuliaan. Karena Allah memuliakan kita dengan apa? Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina inda allahil islam. Ini perkataan Imam Cirmidin. Perkataan Imam Nawawi. Salah satu ulama besar. Madhab Syafi'i. Sekitar abad ke-7 Hijriah beliau. Beliau mengatakan. Ketika menjelaskan makna hadis tadi, la tariq hendaknya ketika berjalan tidak perlu kita memberikan space yang terluas untuk orang apa? Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita jalan itu nggak perlu kita tuh minggir-minggir dalam rangka untuk memberi apa space yang terbesar buat siapa orang Yahudi dan Nasrani. Fa Akan tetapi hendaknya Ketika kita berjalan Sudah kita berjalan seperti biasa Gak perlu kita itu minggir-minggir Biarkan mereka yang minggir Kita sudah jalan di jalan itu Kita sudah jalan duluan di jalan itu Mereka jalan berpapasan dengan kita Sudah kita gak perlu minggir-minggir Yang penting mereka sudah punya apa? Sudah punya jalan dan kalau jalannya luas, ya, misalnya jalannya luas ini. Ya, mereka bisa space, kita bisa space. Sudah ada tempatnya sendiri sudah. Tidak ada masalah, tidak perlu kita tuh minggir-minggir, entah minggir-minggir ke kiri atau minggir-minggir ke kanan untuk mepet, ya, mendesak orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Wal yakunittadyiq bihaitsu yaqau fi wahdah." Dan toh kalaupun seandainya Kita sudah berjalan ya. Kemudian mereka di jalan Di seberah sana Mereka berjalan Tidak perlu kita itu mendesak-desak Sampai dia itu Terperosok ke lubang Seperti yang saya katakan tadi kan Ini betul-betul dari perkataan ulama kita Dan tidak perlu kita itu Desak-desak -desak dia Sampai dia itu nabrak tembok Dan yang semisalnya kalau sekarang pagar pohon, ya nggak perlu. Ya. Apalagi kalau kita naik mobil, bahaya itu. <laughs> ya. Ada orang naik mobil kita pepet gitu loh, sampai dia kecelakaan, nggak boleh. Itu perkataan Imam Nawawi. Berikutnya perkataan Imam Qurtubi. Kalau tadi Imam Nawawi madhab Syafi'i, sekarang al Qurtubi madhab Maliki. Madhab Maliki. Kata beliau. tidak perlu kita itu ya yeah. memberikan ruang yang luas buat mereka seandainya jalannya sempit dalam rangka untuk memberikan penghormatan atau pemuliaan kemudian beliau mengatakan pemahaman yang salah dan makna yang salah adalah ketika anda ketemu sama mereka Kemudian anda pepet mereka Sampai mereka kesempitan Karena yang seperti itu menyakiti mereka Dan kita sudah dilarang di dalam agama kita Untuk menyakiti orang lain Tanpa sebab Tidak boleh apa? Menyakiti orang lain tanpa sebab Sekalipun dia itu orang apa? Orang kafir Ini perkataan Imam Qurtubi Dan perkataan Imam Qurtubi tadi dinukil oleh Imam Munawi Dan beliau setuju dengan apa yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi Itu adalah ulama-ulama Klasik. Nah sekarang kita bawakan Ulama kontemporer Ulama kontemporer Yaitu perkataan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah Beliau mengatakan lahum Tidak perlu kalian itu Meluaskan jalan mereka Memberikan space yang luas Buat mereka ketika kalian Berpapasan dengan mereka Kemudian kalian Bersempit-sempit Ya Kalian sudah berjalan benar-benar, sudah jalannya sudah baik, tahu-tahu ketemu sama mereka, lantas kalian sempit-sempitkan mereka, tidak perlu seperti itu. Bal ista'mir fi tijaahikum wa sayyirikum akan tetapi cukup bagi kalian untuk berjalan di jalan yang sudah kalian lewati. Alhamdulillahirabbilalamin, sholatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa Jamaah yang kami hormati, jadi Paparan yang tadi kita bawakan perkataan para ulama Kontemporer maupun klasik sebelumnya Maka kesimpulan akhirnya Bahwa makna dari hadis tadi Adalah Apabila kita berpapasan Dengan orang-orang Yahudi Dan Nasrani atau orang-orang non muslim Maka tidak perlu Kita itu minggir-minggir Tidak perlu Kita itu melipir-melipir Justru Seharusnya Kitalah yang berjalan Mendapatkan space Ruang yang Ada yang terbesar Dari jalan tersebut Kenapa? Karena Allah telah memuliakan kita Dengan apa? Islam Ya, Sehingga Seharusnya yang mendapatkan Kemuliaan adalah orang-orang yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan orang-orang yang Memeluk agama-agama yang Tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla Hanya saja para ulama kita Mereka memberikan Catatan Satu kata mereka Kasus tadi Bahwa kita hendaklah mendapatkan Space yang lebih luas adalah ketika Sedang Kondisi Berdesakan, padat Dan jalannya sem Sempit Misalnya lorong, ya, lorong katakanlah cuma 2 meter misalnya. Dan yang jalan banyak. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak selayaknya seorang muslim kemudian dia menyengaja untuk mepet ke tembok. Lalu memberikan space yang luas buat siapa? Buat non muslim. Tidak selayaknya seorang muslim seperti itu. Justru yang benar adalah dia jalan seperti biasa. Ya, dia jalan seperti biasa. Tapi kalau jalannya luas, jalannya luas, ya, dan tidak berdesakan. Contoh misalnya, di depan masjid ini ada jalan apa namanya nih? Jalan Gatot Subroto. Sebelah kiri ada e, trotoar, sebelah kanan ada trotoar. Dan satu kita jalan biasa di sana orang jalan biasa. Kalau jalannya space luas kayak gitu, kita lagi ke sana nggak perlu kita itu nyebrang jalan kita apa? <laughs> kita pepet dia. Ini jalannya apa? Luas. Kalau jalan luas seperti sudah kita jalan dia jalan. Tadi lagi berbicara ketika kondisinya jalannya apa? Sempit, penuh, maka satu tidak perlu kita itu Minggir-minggir tapi kita berjalan seperti biasa Ini catatan yang pertama Catatan yang kedua kata para ulama Ketika kita Mempersempit space-nya orang Non muslim Jangan sampai Mengakibatkan Dia celaka Maksudnya jangan sampai Dia itu kayak tadi Terperosok kemana Keselokan ya. Atau jangan sampai kita pepet-pepet sampai dia itu nempel kemana? Ke tembok, atau ke pagar, atau ke pohon. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Karena itu menyakiti orang lain. Dan di dalam agama kita menyakiti orang lain tanpa sebab sekalipun itu adalah non-muslim. Dilarang. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Ya. Yeah. Kalau sama-sama nggak mau ngalah. Yeah. Kalau sama-sama enggak mau ngalah. Artinya jaranya cuma cukup untuk satu orang gitu ya. Cukup untuk satu orang. Maka apakah dalam saat itu berlaku kaidah, sing waras, ngalah. <laughs> Maka kondisinya kita lihat. Apakah kita bisa tetap berjalan kita duluan atau tidak. Kalau misalnya kita bisa, tetap kita yang berjalan duluan, dia yang apa? Dia yang minggir, maka itu lebih baik. Kecuali kalau itu akan menimbulkan keributan. Kalau kita lakukan itu akan menimbulkan apa? Keributan yang berkepanjangan. Maka dalam saat itu kita praktekkan kaidah sing waras ngalah. Ya. Yeah. Jadi kita lakukan itu bukan karena kita merasa lebih rendah dibandingkan mereka. Tapi karena menghindari efek negatif yang lebih besar. Atau istilah agamanya mafsadah. Menghindari mafsadah yang lebih besar. Masa hanya gara-gara kayak gitu kemudian terjadi ketidakharmonisan hubungan antara dua agama. <laughs> kayak gitu kan perhatikan efeknya itu lebih besar, efek negatifnya lebih besar Allah alam besar yeah. ya dengan lain cukup ini yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh